0: Herzlich willkommen zu Der Bas trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bas Wolfgang Holzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist die Beigeordnete Cornelia Zuschke. Sie ist in Weimar geboren und hat in ihrer Heimatstadt Architektur studiert. Im Laufe ihres Berufslebens sind weitere Abschlüsse hinzugekommen in Denkmalpflege und in Mediation. Cornelia Zuschke hat in Fulda die Denkmalbehörde geleitet, das Stadtplanungs- und das Verkehrsplanungsamt und auch nachher das Baudezernat. 2014 wurde sie in Darmstadt zur Dezernentin für Städtebau, Mobilität und Umwelt gewählt, zwei Jahre später hier zur Beigeordneten für Planen, Bauen und Verkehr. Herzlich willkommen, liebe Frau Zuschke. Hallo, Lieber Bas. ich weiß, dass Städteplanung eines deiner Absichtsthemen ist, deshalb nur die Frage, mit welchem der Projekte, die im Moment relevant in unserer Stadt sind, möchtest du gerne beginnen?
1: Lieber Christian, lass uns mit der Oper anfangen. Liebe Frau Zuschke, ist aus Ihrer Sicht die Entscheidung über die Frage Neubau oder Sanierung schon gefallen?
2: Zunächst erstmal vielen Dank, dass ich zu Ihnen kommen konnte, denn ich hatte einen wunderschönen Weg vom Rathaus hier in dieses Gebäude am Hofgarten und da habe ich natürlich auch bei meinem Spaziergang die jetzige Oper in den Blick genommen und ich finde es natürlich völlig nachvollziehbar, dass Sie jetzt mit der Oper auch beginnen. Das ist ja eine Frage, die die ganze Stadt umtreibt. Und ich glaube, dass die Standortfrage noch nicht gefallen ist, weil wir haben eine Standortvielfalt in dieser Stadt und die verbindet sich mit dem Programm, was eine solche Oper können muss. Und wenn man sich dieses Programm anschaut, dann wird unzweifelhaft klar, dass der jetzige Opernbau, so schön er vielleicht auch ist, nicht reicht für ein Programm, was man braucht, um eine zukunftsfähige Oper zu gestalten, geschweige denn um ein Haus für alle, was mit dieser Offenheit und Transparenz auf die Stadtbevölkerung reagiert, realisieren kann. Deswegen denke ich, wenn wir uns zu einer neuen Oper der Zukunft bekennen, dann gehört dazu auch die Entscheidung für eine neue Oper.
1: Wir haben ja jetzt von vielen Standorten schon gehört und diskutiert in der Stadt. Was spricht aus städteplanerischer Sicht für den Standort am Wehren?
2: Zunächst, denke ich, sollten wir uns mal freuen, dass wir in dieser Stadt mehr als nur einen Standort haben. Wir haben ja im Vorfeld unendlich viele Standorte untersucht, natürlich auch für das interimistische Spiel. Aber die Standorte, die jetzt immer in die engere Auswahl kommen, die sind alle unglaublich interessant. Ob es jetzt der herkömmliche Standort ist, der wunderbar integriert ist, der an einem ganz, ganz tollen Gelenk zwischen der Altstadt und der City steht, ob es der Wehrhahn ist oder vielleicht auch der neu hinzugekommene Graf Adolfplatz, alle Standorte haben unheimlich viel Potenzial. Alle haben aber natürlich auch Herausforderungen, die man lösen muss und die sich vielleicht auch nicht lösen lassen. Das werden wir sehen, wenn wir sie weiter untersuchen. Der Wehrhahn ist interessant, weil er die Mitte, das Ende, das Gelenk einer Geschäftsstraße markiert und trotzdem so viel Volumen als Quartiersbaustein hat, dass dort eine Oper unterzubringen ist. Das ist übrigens etwas ganz Besonderes, denn wenn man sich sonst die Stadt mal anschaut, ist die sehr, sehr dicht bebaut und stellen sie sich jetzt mal eine Oper hochgezoomt auf einem solchen Grundstück vor, dann ist es nahezu ein Wunder, dass auf einen solchen integrierten Baustein auch eine Oper passen könnte. Aber ich finde, er ist nicht der Einzige. Wir sollten die anderen noch gut im Blick behalten und immer in die Abwägung einbeziehen, bis wir zum Jahresende klar sind, was weiterzuentwickeln ist.
1: Wie beurteilen Sie einen Neubau am alten Standort mit Blick auf den Hofgarten?
2: Ein Neubau am alten Standort, eine wunderbare Vorstellung, aber runtergebrochen auf die Realität, dann auch die Herausforderung mit den begrenzten Platzreserven auszukommen. Der Hofgarten ist... Wertvoll. Der ist wertvoll als Freiraum, der ist wertvoll als Gartendenkmal und von daher ist es natürlich wichtig, ganz, ganz sorgfältig mit dieser Umgebung umzugehen und da kann man nicht mal eben sagen, ich pumpe dieses Opernbauwerk auf und platziere das, lass das da landen auf diesem Grundriss. Wir wissen jetzt, dass der Fußabdruck, den die alte Oper hat, dass der nicht ausreicht für eine neue Oper und wenn dort nicht eine hochinnovative bauliche Lösung gefunden wird, die den Baumbestand respektiert, die den Teich respektiert, das Wegesystem, die Brücken, dann wird es schwierig auf diesem Standort. Aber noch ist nichts unmöglich und noch überlegen wir.
1: Ja, Die Jungs haben ja gerade da ein besonderes Interesse, weil unsere Väter seinerzeit auf die Straße gegangen sind. Eine Demo, so wird es heute heißen, veranstaltet haben, dass der Hofgarten gerettet wird an der Landskrone und dass keine Straße durchgebaut wird und dass der Hofgarten unter Denkmal und Naturschutz gestellt wurde. Sollte man nicht, bevor man über einen Standort am Schluss spricht, über Inhalte reden, was in die Oper rein soll?
2: Im Städtebau ist das immer so zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Man muss selbstverständlich über Inhalte reden und ich fand das auch sehr, sehr spannend, was der Bürgerdialog uns in der letzten Woche an Ergebnissen beschert hat. Die sind ja unglaublich homogen mit dem, was auch die Fachleute sich so gedacht haben und das finde ich immer ganz beruhigend, wenn die Schwarmintelligenz der Menschen in einer Stadt so etwa in die gleiche Richtung geht wie das, was die hochkarätigen Fachleute, die sich mit Theater- und Opernbauten auskennen, erfinden, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Deswegen ganz wichtig, Funktionen auszuloten, damit auch Größenordnungen, aber das geht eben immer auch gleich einher, wie sich etwas städtebaulich einordnet. Die Stadt, die Häuser, die Quartiere, das ist wie eine große Familie und da muss man auch an der richtigen Stelle irgendwann landen können und deswegen ist es ganz wichtig, Funktion und Form des Gebäudes mit allen qualitativen Merkmalen, die man ihm zuschreibt, immer auch gleich mit dem Städtebau auszuloten und ja, das ist so ein bisschen eine Zeit lang ein Hin und Her, aber irgendwann wird es dann auch klar.
0: Ich habe noch, noch eine ergänzende Frage dazu, weil Sie ja auch Expertin für Denkmäler sind. Wenn man sich jetzt einen Neubau an diesem Standort unter den Bedingungen, die Sie gerade genannt hat, vorstellt, was müsste man dann berücksichtigen? Also müsste man bestimmte Teile des alten Opernhauses stehen lassen, integrieren? Wie sähe sowas aus?
2: Finger in die Wunde. Das ist, das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und als Denkmalpflegerin, Sie haben völlig recht, muss man natürlich auch erstmal der Oper, so wie sie da steht, ihre Bedeutung, ihren Ruhm und ihre, ja, ihren Platz in der Geschichte der Stadt sprechen Und das ist natürlich auch eine ganz schmerzhafte Entscheidung, wenn wir eben so schnell gesagt haben, eine Oper der Zukunft muss neu sein, die muss größer sein, die muss technisch ganz anders sein, sie muss auch vielleicht von der Idee eines Bauwerkes ganz anders sein, waren die alten Theaterbauten geschlossene Tresore, in denen hochkarätige Kunst war, sind die neuen Kulturbauten offene, transparente Baukörper, die man eben auch durchfließen kann, wenn nicht gerade Veranstaltung ist. Also eine ganz schwere Entscheidung. Ja, die alte Oper steht unter Denkmalschutz und ja, wir werden auch bezüglich der alten Oper eine Entscheidung treffen müssen und das ist eben auf der anderen Seite auch wiederum das Wesen des Denkmalschutzes, dass er sich ganz abstrakt mit der Bedeutung eines Bauwerkes auseinandersetzt aber dann irgendwann auch in eine Abwägung geht. Und bei der Oper ist es nochmal spannend, weil sie ist anders als ein normales Investment. Hinter einer Oper steht natürlich auch eine ganze Menge gesellschaftliche Bedeutung. Und das ist gerade beim Denkmalschutz eben auch wichtig, wenn man sich einfach mal einreiht in die Situation der Kulturbauten, dass jede Epoche auch so ein Stück weit vielleicht das Recht darauf hat, sich mit ihren Kulturbauten auch zu zeigen und, und zu entwickeln und zu verwirklichen. Aber nichtsdestotrotz der Baustein Denkmalpflege muss bewältigt werden.
0: Das heißt, wir könnten durchaus eine Diskussion erleben, wie wir sie beim Tausendfüßler erlebt ja. haben, Nur, dass wir ein Gebäude haben oder ein, ein Bauwerk haben, dass das unter Denkmalschutz steht und wo man begründen muss, warum man sich eventuell davon trennt.
2: Und ich finde das auch wichtig, egal wie eine Entscheidung schlussendlich ist, die Auseinandersetzung mit Geschichte ist immer auch die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das trifft für Bauwerke im Besonderen zu. Und manche Entscheidungen sind schmerzhaft, andere sind es nicht, weil die Denkmäler stehen bleiben. Aber diesen Stein, den wir uns in den Weg legen mit dem Denkmalschutz, den sollten wir auch genießen. Denn diese Auseinandersetzung hat auch was mit der Geschichte dieser Stadt zu tun und die muss es wert sein.
1: Da würde ja wahrscheinlich Frau Scharenbach gefragt sein. Die ist da, glaube ich, für zuständig vom Ministerium her. Wenn äh, das Denkmal... Äh, entfernt werden sollte?
2: Na gut, die Denkmalpflege, die operiert auf mehreren Ebenen. Die Denkmalpflege ist nicht Bundesgesetzgebung, sondern Landesgesetzgebung. Aber sie wird vollzogen von den unteren Denkmalschutzbehörden bei den Städten im Benehmen dann mit dem LVR, der sozusagen die landesherrliche Komponente und die wissenschaftliche verkörpert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass alle bei dieser Entscheidung zu Wort kommen und dass das Gebäude auch erfasst und gewertschätzt wird. Und die Entscheidung, die müssen wir dann alle zusammen treffen und wir müssen sie alle zusammen dann auch aushalten.
0: Ich würde gerne zum, zum Hauptbahnhof kommen. Ähm, da gibt es eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung, die läuft noch bis 12. September. Wie kann man sich daran beteiligen und worüber kann man seine Meinung da äußern?
2: Das ist eine ganz tolle Frage und ich bin sehr dankbar dafür, wenn ich auf die Art und Weise auch nochmal Werbung machen kann. Auch das ist ja gefühlt ein Jahrhundertprojekt. Wir waren noch nie so weit wie jetzt. Wir stehen vor der zweiten Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Bahn und ähm, haben es geschafft, zusammen als Partner, als gleichwertige Partner einen Wettbewerb für den Platz, für das Gebäude und sogar noch für die Weiterentwicklung des Bahnhofes selbst, von dem ich auch denke, das ist eine spannende Frage, ist ja auch ein Baudenkmal, das, das auszuloten und jetzt sind viele, viele Details durchgearbeitet worden, aber es sind auch viele Konflikte aufgetreten. Wie geht man damit um, wenn man einen solchen Platz komplett unterbaut mit ähm, Fahrradgarage, mit Tiefgarage, mit notwendiger Erschließung, zwei Etagen drunter eine U-Bahn und dann möchte man die Bäume erhalten? Fragezeichen, was macht man damit? Der Wettbewerb hat eine neue Begrünung vorgeschlagen, aber die stößt natürlich in der Stadtgesellschaft auch auf Widerstände. Oder wie geht man mit dem Bahnhof selbst um? Soll er so klein, so ein Kind seiner Zeit bleiben oder darf er sich öffnen? Darf er auf einmal aufmachen, im Inneren, im Äußeren größer werden? Wie geht man mit dem Hochhaus um? Alles wichtige Fragen und eine der ganz wichtigen Fragen, wie schafft man es an der Stelle, alle Mobilitätsbedürfnisse unterzubringen und gleichzeitig schön und aufenthaltsqualitätsvoll zu sein. Ganz wichtige Frage. Und diese Beteiligung soll jetzt zeigen, was wir konkretisiert haben aus diesem Wettbewerb, wo aber auch die Knackpunkte sind. Und dann wollen wir mit dieser Beteiligung in die sogenannte Erstbeteiligung der Öffentlichkeit gehen. Das ist ein gesetzlicher Begriff für den Beginn des Baulettplanverfahrens. Und der B-Plan ist dazu da, die Ortsgesetzgebung dann vorzunehmen, die dann erlaubt, dass dort ein Hochhaus gebaut wird, dass der Bahnhof erweitert wird und dass der Platz umgebaut wird. Und deswegen ran an die Beteiligung jetzt, weil jetzt wird es gesetzlich und alles, was da jetzt reinkommt, muss auch in aller Öffentlichkeit abgewogen werden. Ganz, ganz spannend und ganz wichtig.
0: Sie haben, haben das Hochhaus gerade schon erwähnt. Das ist ja sehr prägnant in der nicht unbedingt auf den Bildern, aber so in der Gesamtplanung äh, doch sehr, sehr prägnant. Was würde passieren, wenn jetzt ein Großteil derjenigen, die an dieser Umfrage teilnehmen, sagt, wir finden das Hochhaus ganz schrecklich, wir wollen das nicht.
2: Dann wird es spannend, wie die Gremien, die ja für die Erstellung des Bebauungsplans dann politisch in der Beschlussfassung verantwortlich sind, damit umgehen. Und es wird auch noch mal spannend hinzuschauen, wer hat sich wie und warum beteiligt? Wir gucken da natürlich auch immer ganz genau hin. Und das Spannende bei Beteiligungen ist, wir haben jetzt durch Corona einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht aus der rein analogen Beteiligung, wo man auch immer mal wieder die gleichen sieht, in eine ganz breit gefächerte Beteiligung zu gehen, also wo viele Leute übers Netz jetzt auch einfach teilnehmen und eine Beteiligungsform, bei der wir viel, viel mehr Menschen erreichen. Also ich bin gespannt drauf. Und was ich jetzt so eingefahren habe in Bezug auf Hochhäuser, ist immer beides. Die einen sagen, ihr seid zu so feige, macht mal ein bisschen mehr und ein bisschen höher. Und die anderen sagen, passt mal schön auf, diese Stadt ist nicht Manhattan, finde ich übrigens auch. Und das macht sie auch schön und bleibt mal bei dem, was Düsseldorf kann. Also bei Hochhäusern gehen die Meinungen auseinander.
0: Hätten Sie Angst, dass, dass diese gesamte Planung, Sie haben haben viele Details schon genannt, ich finde die auch sehr überzeugend, die anderen Details, wie gesagt das Hochhaus eher nicht, dass das alles vom Hochhaus in den Schatten gestellt wird im Wortsinne wie im übertragenen Sinne?
2: Nee, also beim Bahnhof habe ich nicht die Angst, dass das in den Schatten gestellt wird, weil dieses Hochhaus seine Schattenwirkung auf den Gleiskörper entfaltet. Und ich glaube, dem Gleiskörper, der kann damit ganz gut umgehen, wenn da so eine Sonnenuhr lang geht. Und von daher glaube ich, dass diese Markante am Bahnhof für Düsseldorf in Ordnung ist. Und wir haben das ja auch nicht das erste Mal in der Beteiligung. Der Wettbewerb war beteiligt, vorbereitet. Er war in der Beteiligung danach. Er war im Hochhausbeirat. Also wir haben ja auch schon so ein paar Etagen hinter uns. Von daher denke ich, das ist jetzt reif.
0: Okay. Sie hatten es gerade schon gesagt, es gab viele Versuche, aber man ist noch nie so weit gekommen. Gibt es so Punkte, wo Sie sagen, oh, jetzt gibt es wieder oder wo Sie Sorge haben, jetzt könnte es tatsächlich wieder so ergehen, wie in den Projekten zu Ich hoffe nicht.
2: Den Seufzer, den unterstreiche ich. Und sehe es genauso, weil es gibt immer einen Punkt, an dem etwas kippen kann. Und zwar, wenn man denkt, man muss es allen Menschen recht machen. Demokratie ist ist ja das A und O unseres Handelns und es ist total wichtig. Aber wenn man daraus ableitet, dass man jeder Einwendung gerecht werden muss, dann kippt es irgendwann. Das funktioniert nicht. Wir können nur sehr, sehr ernsthaft alle Belange, die reinkommen, auf den Prüfstand stellen und können dann eine kompetente, eine mutige, eine nachhaltige Entscheidung treffen und die müssen wir dann gemeinsam auch vertreten. Und Deswegen denke ich, so wie wir das Verfahren diesmal aufgezogen haben, mit einer Beteiligung, bevor wir überhaupt die Aufgabenstellung fertig hatten. Das ist ja schon mal ein urdemokratisches Element, eine Minus-eins-Phase. Dann den Wettbewerb, dann transparentes Diskutieren aller Belange, dann in die Bauleitplanung, die gesetzlich nochmal das Ganze vorschreibt. Das ist ein Prozess, an dessen Ende irgendwann wir eine Entscheidung treffen müssen. Und ich glaube, Menschen, die sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen, die sind eigentlich genauso schlimm wie die, die immer die Falschen treffen, weil ja. man muss ja. entscheiden, damit auch so eine Stadt vorankommt.
0: Also ich kann auch nur nochmal sagen und wir haben für diese Öffentlichkeitsbeteiligung, sie ist wirklich sehr umfassend und man hat glaube ich gute Möglichkeiten, das Projekt kennenzulernen und auch seine Meinung dazu kundzutun. Was daraus wird, werden wir dann in den weiteren Schritten
2: sehen.
1: Liebe Frau Zuschka, Heinrich heineplatz Zum Heinrich heineplatz ist die Bürgerbefragung schon abgeschlossen. Was haben Ihnen die Teilnehmer signalisiert?
2: Die Teilnehmenden haben signalisiert, dass ihnen dieser Heinrich-Heine-Platz sehr am Herzen liegt. Und auch da, nicht jeder hat das Herz an der gleichen Stelle und sagt das Gleiche. Die einen sagen mehr Aufenthalt, die anderen sagen mehr Sicherheit, die anderen sagen mehr Schönheit. Die anderen sagen, Achtung, Mobilität nicht vergessen, dass das kein Pfropfen wird, an dem alles stecken bleibt. Und die Nächsten sagen, wir haben dort eine Immobilie, wir wollen sozusagen unsere Immobilie verschönen. Also auch dort ein Ort, der alles können muss, aber trotzdem seine Individualität nicht verlieren kann. Für mich ist der Heinrich-Heine-Platz in mehrfacher Hinsicht was ganz Großartiges. Er ist einmal das Transit- und Aufenthaltsgelenk zwischen Altstadt und City. Dann ist er für mich der hochedle Abschluss und Vorplatz vom Marxhaus, also dort endet diese wunderbare Allee. Ich glaube, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wir haben ihn fragmentiert zu lauter unterschiedlichen Funktionsabschnitten. Wenn man sich da mal hinstellt, Schienen, Bus, Kreuzung, Insel hier, Insel dort, Ampel, dann merkt man, dass dieser Platz als Raum überhaupt nicht mehr erlebbar ist. Und das ist schade, weil das ist ein Ort, an dem auch ganz viel ganz Düsseldorf-typisches Los ist und ich glaube, das müssen wir dem Platz wiedergeben. Und von daher denke ich, auch das wird eine Entscheidung sein, nicht so wie es manchmal interpretiert wird, da wird nur einem Investor nach dem Munde geredet, das ist ein Platz, der gehört auch allen Menschen.
1: Die Pläne sind ja vor, dass in der Mitte, sage ich jetzt mal, ein Loch entsteht, das die Menschen über eine große Treppe zum Untergeschoss des dortigen Kaufhauses oder Edelkaufhauses KDW führt. Wie lässt sich der Platz darüber hinaus überhaupt noch gestalten, wenn dieses Loch da ist?
2: Also würden wir den heutigen Platz nehmen und nur das Loch dort anordnen, wäre nichts mehr übrig von diesem Platz, dann wäre er weg. Das Bestechende an der Ur-Idee, die Chipperfield ja in seinem Projekt mitgebracht hat, also auch Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, war ja die, dass er gesagt hat, und das ist das Brett vor dem Kopf, wir fahren da jeden Tag lang, wir laufen da jeden Tag drüber, uns ist vielleicht gar nicht bewusst gewesen, dass wir diesen Raum vergeuden. Und Chipperfield ist gekommen und hat gesehen, was da los ist und hat gesagt, ihr müsst euch den Raum wieder zurückholen. Der geht von der einen Straßenseite zur anderen Straßenseite und dazwischen, das ist euer Platz, holt euch den zurück. Und da ist die Idee geboren, also diese ganzen Abbiegebeziehungen in die Kasernstraße zu bereihen das Ganze im Gegenlaufprinzip zur Benrather Straße zu ordnen und damit diesen Straßenabschnitt zum Platz hinzuzugewinnen. Und nur durch diesen Zugewinn ist es möglich, diese Öffnung in dem Platz auch anzuordnen. Und wenn Sie sich mal die ersten Pläne angucken, ich fand diese Öffnung der ersten Pläne unangemessen. Die war viel zu groß und hat nur noch Randbereiche zum Karschhaus und zum Willem-Marx-Haus übrig gelassen und äh, das, dachte ich, könnte auf keinen Fall funktionieren und deswegen war die Vorgabe auch an die Investoren, mit denen wir da an dieser Stelle auch partnerschaftlich umgehen wollen und auch müssen, dass diese Öffnung drastisch zu verkleinern sei, dass sie extrem zu verschönern sei damit dieser Aufgang auch gleichzeitig eine Aufenthaltsfläche wird und dass er eben nicht dieser Abgang in irgendetwas wird, was dann nachts äh, unsicher ja, und genau. unschön mhm. wird. Also da haben wir auch noch ein bisschen Detailarbeit vor uns, aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg.
1: Wann wird der Platz voraussichtlich umgebaut? Gibt es da eine Zeitschiene?
2: Naja gut, wenn man sich den Plänen nähert, das Kaufhaus des Westens fertigzustellen, dann müssten wir schon bauen. Aber wir sind, haben wir eben festgestellt, eine demokratische Gesellschaft und Stadt und deswegen sind, was unsere Belange einer Platzherstellung, einer projektstartsituation betrifft, sind wir auch an demokratische Regeln gebunden und insofern wird eine anständige Beteiligung gemacht, es wird ein vernünftiger Beschluss vorbereitet, es werden die Schnittstellen definiert, es wird eine Kooperationsvereinbarung geschlossen und dann wird eben auch klargestellt, wer hat welche Funktionen, wer hat welche Aufgaben, wer bezahlt was, das ist auch ganz wichtig, wie funktioniert der Verkehr, noch wichtiger für uns und dann kann gebaut werden. 22? Und wann fangen wir an? Ja, vielleicht Ende 22? Aber wie gesagt, es liegt an uns allen, ob wir zu Beschlüssen kommen, ob wir mit der Kooperationsvereinbarung fertig werden oder wie auch immer.
1: An diesem Platz soll ja auch der Boulevard Düsseldorf vom Hauptbahnhof genau. entlang in die Altstadt gehen. Das ist die
2: berühmte Kreuzung. Nur,
1: nur das nochmal zu erwähnen. Wie wird der Verkehr, da haben Sie eben kurz darüber gesprochen, äh, künftig fließen, also zweispurig die Breite Straße wieder, die Kasernenstraße wird geschlossen bis zur Commerzbank oder bis zur Benrather Straße. Bis zur Benrather ja. Mir persönlich hat das gut gefallen, was ich da gelesen habe. So soll der Verkehr auch bleiben wahrscheinlich. Also so, soll es auch gemacht werden oder kann es auch noch kippen?
2: Na gut, Verkehr ist ja immer sowas, was man auch mal ein bisschen nachjustieren muss. Also das ist jetzt die grobe Richtung. Dafür gibt es eine Machbarkeitsstudie. Und das Interessante ist ja, dass wir hinsichtlich der vielen Umbauarbeiten, die dort erforderlich sind, eine Baustellenphase haben werden. Und an der Stelle sollten wir klug sein und sollten bei der Baustellenphase, die ja mit großräumigen Umgehungen und mit kleinräumigen Umgehungen arbeitet, sollten wir ganz genau hinschauen, was uns diese Baustellenphase an Erkenntnissen schenkt und dann kann man nochmal genau hinschauen, wie man sozusagen das große Ganze, was durch die Machbarkeitsstudie hinterlegt ist, wie man das vielleicht dann noch ein Stück weit nachjustiert und eben wirklich auch funktionsfähig und angepasst macht. Wir sehen ja auch, dass der Verkehr im Moment gerade in so einer Wandlungsphase ist, da kommt ja jeden Tag was Neues dazu ja. und was anderes fällt weg. Also Augen auf und immer nochmal hingeschaut, dann wird aus dem Experiment vielleicht auch dann eine Erfolgsstory.
1: Was ist hier mit dem Pavillon, der noch keinen Platz mehr finden wird?
2: Der Pavillon, ja. Er ist
1: von 1985, da steckt dazu. Ich stecke mal geschützt, aber er wird geliebt. Am meisten wird er im Winter geliebt, weil da immer der Glühwein ausgeschenkt wird. Es gibt, glaube ich, Ideen, den Pavillon einmal in den Hofkarten zu stellen, wo jetzt schon ein Pavillon steht, der von den Jungs übrigens gestiftet worden ist, seinerzeit vor 30 Jahren oder 40 Jahren, der aber, auch, glaube ich, baufällig ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es gibt auch die Idee, den Pavillon vor die Rampe zu stellen am Kühlbogen 2 entlang, um dann einen Blick zu haben auf den Tritonenbrunnen, auf den Hofgarten, war ja bis Schloss hoch. das wäre eigentlich auch ein guter Standort.
2: Ja, die Suche nach dem Pavillon ist spannend, auch da haben wir unglaublich viele Standorte gehabt, weil wir gesagt haben, dieser Pavillon, es ist ja manchmal auch egal, ob irgendwas alt oder sehr alt oder mittelalt ist, wenn es geliebt wird, gehört es einfach zur Stadt dazu, also muss auch ein Platz dafür her, und zwar ein Platz, der von den Menschen auch akzeptiert wird. Und da haben wir natürlich auch, wir waren übrigens auch am Graf-Adolf-Platz gedanklich unterwegs, der ist jetzt öfter mal im Blickfeld gewesen, aber es hat sich dann so ein Stück weit zugespitzt auf den Ort selbst, plus da wird es auch ein wenig schwierig in dieser Achse zum Wilhelm-Marx-Haus irgendwie, die beiden so stilistisch passen die nicht ganz so gut zusammen und dieser in Anführungsstrichen Stilbruch auf der Fläche hinterm Köbogen 2, das zumindest mal zu denken und zu probieren, der hat zum einen was damit zu tun, dass in dem Bebauungsplan dort ein Baufenster ist für einen Pavillon und es wäre ja ganz hübsch, wenn man einfach mal so eine Kleine Provokation in Form von etwas Altem dahinstellen würde. Dort würde er dann sozusagen stolz zwischen den ganzen neuen Baukörpern, aber eben auch dem schönen Ensemble ums Schauspielhaus stehen. Deswegen Baurecht ist dort und ansonsten mit dem Hofgarten, das ist nicht ganz so einfach, weil wir haben ihn auf seine funktionellen Fähigkeiten geprüft. Und der Pavillon taugt eben nicht als Konzertmuschel. Und das wiederum wäre schade, wenn wir diesen Konzertbetrieb durch eine untaugliche Architektur schmälern würden.
1: Also wir wären sehr dafür an diesem Standort, der, wo schon Baurecht besteht, wo ein Bistro geplant war, weil sie dann ein, erst machen wir unser Water Egg am Tritonenbrunnen wieder, eröffnen wir im Frühjahr 2022 und sie haben von da aus einen wunderschönen Blick über den Hofgarten, war ja über die beleuchtete Allee. Bis zum Schloss Jägerhof.
0: Viel mehr kann man mit dem Pavillon ja dann offenbar auch nicht mehr machen, ne? wenn er sich als Konzertmuschel nicht eignet. Man kann nur Glühwein dann, ausschenken. <lacht> und wieder Glühwein ja. verkaufen. Ich wollte gerade sagen, der Glühwein bleibt immer noch. Ja, Genau. <lacht> und reden noch über bezahlbaren Wohnraum. Wir haben in den vergangenen Jahren zu diesem Thema unglaublich viele Instrumente kennengelernt, ausprobiert und ähnliches. Wenn Sie jetzt aus der heutigen Sicht wieder zurückgucken, welches dieser Instrumente hätten Sie gern von Anfang an gekannt, um es von Anfang an einzusetzen?
2: Das ist interessant. Der heutige Termin mit Ihnen, der schließt direkt an den Ausschuss für Wohnen an, aus dem ich eben komme. Und da haben wir uns mit dem Baulandmobilisierungsgesetz und mit dem Wohnraumschutzgesetz beschäftigt. Jetzt ist ja ganz viel in der großen Politik auch im Gange um mehr Möglichkeiten zu schaffen, Bodenspekulationen aufzuhalten, besseren und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber gehen wir zurück nach Düsseldorf und schauen wir mal auf das sogenannte HKW, das Handlungskonzept Wohnen. Da finde ich, als das gerade so eben lief, bin ich ja aus einer anderen Stadt gekommen und ich finde, auf dieses Instrument kann die Stadt sehr stolz sein. Das ist ein starkes Instrument. 40 Prozent, 40 Prozent bezahlbar und gefördert. Das haben andere Städte, die sich brüsten, mit Wohnraum eine ganze Menge zu machen, heute noch nicht. Und ich glaube, dass das nach Anfangsschwierigkeiten in der Wohnungswirtschaft gut angekommen ist. Ich war letztens erst auf dem wohnungspolitischen Dialog in den Böhlerwerken. Da ist das HKW nicht mehr geschmäht worden, sondern es ist eingewachsen in die Schaffung von Wohnraum. Und deswegen finde ich das Instrument gut. Ich finde, das ist ein Instrument, das hätte man schon viel, viel, viel früher erfinden können und nicht erst im Moment der virulenten Wohnungsnot. Das Zweite, was mir am Herzen läge, wäre, dass wir wirksame Instrumente gegen Share Deals finden. Weil die nehmen uns im Moment gerade gigantische Zahlen von Wohnraum vom Markt. Wenn ich mir das Grand Central angucke oder die Glashütte oder äh, Otto Kumpo, wo wir ja natürlich nicht angefangen haben mit Baurechtschaffung, da ist gerade dieses Thema Share-Deals an der Steuer vorbei, äh, in andere Unternehmen einlagern. Rechnen Sie das mal zusammen. Äh, 1.700 Wohnungen am Grand Central, 1.700, 800 Glasmacher und dann nochmal 800 bis 1.000 bei Otto Kumpo. Ich, wenn man diese Zahlen hört, wird einem schwindelig. Und da wünschte ich mir wirklich auch nochmal Bundesgesetzgeber, stärkere Steuerungsmittel und wir sind im Moment eben ganz einfach dabei, dass wir mit Initiierungserklärungen für Qualifizierungsprozesse oder Bauleitplanungsprozesse lassen wir unterschreiben, keine Share-Deals, ansonsten machen wir nicht weiter bei Baurecht. Aber es gibt noch viele andere, aber das sind zum Beispiel Instrumente, die halte ich für absolut gegeben, weil die nicht die Wohnungswirtschaft und die Immobilienwirtschaft daran hindern, Spaß zu haben, Immobilien zu entwickeln, sondern die hindern nur am Spekulieren und das ist glaube ich wichtig.
0: Nur ist, Sie haben es gesagt, die Instrumente sind eingeführt worden, als die Not sehr groß war. Bis, bis man so eine Not wieder, wieder abgetragen hat, dauert es ein bisschen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass, dass die Wirkung der Instrumente tatsächlich schon im, im Markt angekommen ist. Wie lange dauert sowas nach Ihrer Erfahrung oder was, was denken Sie, wie in den nächsten fünf Jahren sich der Markt da entwickelt?
2: Also wir sind nicht in einer Situation, dass wir uns zurücklehnen können. Es dauert ja, Bauleitplanung dauert, ein Bauantrag dauert, Bauen dauert, aber selbst mit diesen Zahlen, die wir bis dahin erwirtschaftet haben, ist zum ersten Mal der Trend gekippt worden, dass nicht wieder mehr Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen, als wir reinwirtschaften. Und wie gesagt, stellen Sie sich jetzt noch vor, 2019 haben wir für Grand Central die Baugenehmigung erteilt. Also wir hätten schon seit zwei Jahren gut am Bauen sein können. Da hätten schon die ersten Wohnungen auch langsam in die Fertigstellung gehen können. Und deswegen denke ich, das sind so Mittel, wir müssen... Diese Spekulationsschrauben müssen wir in irgendeiner Form bekämpfen, denn die verlangsamen das Bauen auch. Und es gibt natürlich auch noch viele Gründe, auf sich selber zu schauen, auf uns als Behörde. Schneller werden, unbürokratischer, aber da müssen wir natürlich auch dann immer wieder die ganzen Gesetzesklatten durchdeklinieren. Wo kann man schneller werden, wo kann man einfacher werden? Die Vorschriften selbst sind es nicht, aber wir müssen uns an allen Ecken anstrengen. Da gibt es keine Alternative.
1: Ja, da die Zeit schon weit fortgeschritten ist, kommen zu der berühmten Schade. Abschlussrunde von Christian. Danke dir, Wolfgang.
0: Unsere Abschlussrunde hat den Namen Schnelle Fragen, Schnelle Antworten. Es ist so, dass wir Ihnen eine Frage stellen, zwei Antwortmöglichkeiten vorgeben. Sie dürfen sich eine von beiden aussuchen, beide nehmen oder sich auch eine neue Antwort ausdenken. Da Sie Weimarer sind, muss ich das als erstes fragen. Goethe oder Schiller?
2: Schiller war schöner, Goethe war nachhaltiger.
0: <lacht> An die Architektin gefragt, lieber klassische, moderne oder zeitgenössische Architektur?
2: Ich komme aus der klassischen Moderne und habe viel über die zeitgenössische Architektur gelernt. Also beides. Geht nicht anders.
0: Was ist aus Ihrer Sicht die richtige Reihenfolge? Erst Stadtplanung, dann Architektur oder andersrum?
2: Integrativ. Sorry, wenn ich immer dazwischen bin, aber ja, das, das heißt wunderbar. nicht, dass ich unentschlossen ja, das bin, sondern es sind komplexe Dinge und komplex gehört zusammen. Es
1: geht hier nicht um Pilz oder Alt.
2: Da könnte ich gar keine Antwort geben. Alt natürlich. Okay.
0: Sie sind, wir haben das am Anfang gehört, sowohl Architektin als auch Mediatorin. Welche dieser Fähigkeiten brauchen Sie bei Ihrer heutigen Tätigkeit mehr?
2: Die Architektin ist meine Heimat und die Mediation ist mein Alltag.
0: Sie sind bis 2024 gewählt als, als Beigeordnete. Was kommt danach? Nochmal acht Jahre als Dezernentin oder was anderes?
2: Weitermachen. <lacht>
1: Ja, dann sind wir wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich danke ganz herzlich unserem Gast, der beigeordnete Cornelia Zuschke, unserem Moderator Christian Herndorf. Unser Mann für die Technik, Thorsten Runte vom Podcast-Studio NRW, sowie den Ideengeber Ludwig Ludolf Schulte und vize Sebastian Juli, verhandelt dem Interpreten äh, des Jungesliedes, dem Pianisten F. Scholzen. Und alle Folgen unseres Postcards und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt wie an jedem heimat Matsab, ab, das Jungeslied. Produktion von podcaststudio.nrw